0: مساء الخير على صديقنا العزيز. سنة 2009 الحكومة اليونانية أعلنت إفلاس البلاد، وقدمت استقالتها تحت واقع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بعد ظهور قضايا فساد ضخمة جدا، وارتفاع قيمة الديون اللي زادت في خمس سنين 70 مليار يورو. الحكومة الجديدة كانت أول حاجة عملتها هي لجنة لحصر الديون اللي على الدولة، واللي كان معروف منها 300 مليار يورو، بس اللجنة اكتشفت إنها تصل لترليون يورو، في وقت كان الناتج القومي للبلد لا يزيد عن 260 مليار يورو، يعني الديون بتمثل الحوالي اربع اضعاف الدخل القومي الديون دي تسببت في اعاقه التنميه وحالت دون جذب الاستثمارات والاسوا انها خلت اليونان اسيره للقرارات الخارجيه عن طريق منظومه اسمها المراقبه والاشراف الاوروبي ودي لجنه رقابه دائمه شبه لجان الانتداب. استمر عملها 12 سنه وانتهت سنه 2022 وسمها رئيس الوزراء الحالي سنوات جلبت الالم للمواطنين وادت الى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع اليونان ما كانش قدامها غير طلب النجدة من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي باي شروط ممكنه وده اللي استغلوا الاوروبيين وفرضوا شروط صارمه على الاقتصاد اليوناني زي مثلا اقاله 150 الف موظف من الحكومه خفض المرتبات ومعاشات التقاعد رفع الضرائب على الدخل والسلع خفض الانفاق على شراء الاسلحه والمشاريع القوميه واخيرا خصصت شركات القطاع العام بما في ذلك الموانئ والمطارات وشركات الكهرباء خطة الإنقاذ دي كانت أشبه ما تكون بعقوبات، لأن الاتحاد الأوروبي منع اليونان من اللجوء لدول ثانية زي الصين وروسيا ودول الخليج العربي. كمان الإجراءات دي أدت لانهيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي بتمثل عصب الاقتصاد، ونتج عنها أكثر من مليون عاطل. وطبعا الاستثمارات والأموال الأجنبية سرعت بالهروب من السوق اليوناني بعد ما حصل كساد وتراجع الإنفاق بسبب انخفاض الأجور وانكمش الاقتصاد بنسبة 25% كل ده كان المقابل بتاعه ثلاث حزمات انقاذ بلغ مجموعهم حوالي 290 مليار يورو بس في المقابل اليونان فقدت جزء من استقلالها واصولها واقتصادها بقى مرهون بالخارج سيناريو اليونان مش بعيد قوي عن مصر في عهد السيسي اللي ضاعف ديون البلد أربع مرات في ظرف تسع سنين وشبح الإفلاس بقى بيطاردنا للأسف مع كل أزمة اقتصادية ولسه من كم يوم سمعنا السيسي بيلمح لدولة قد تعجز عن سداد دينها الحكومي ناس قالت انه بيتكلم عن امريكا وده طبعا معناه ان معرفه السيسي بالاقتصاد شبه معرفته كده باللغه الصينيه بالظبط لان في فرق كبير قوي بين ديون مصر وديون امريكا اللي البنك الفدرالي بتاعها بيحرك العالم واسعار العملات كلها بقرار صغير هل مصر معرضه فعلا لانها تعجز عن سداد ديونها والسيناريوهات المحتمله لو ده حصل؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده اللي هيكون في نهايتها مفاجاه. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. وانا مش هذكر اسماء دول، مش هذكر اسماء دول، هقول لكم حاجه واحده، مش في دوله كبيره بيقولوا عليها من اكبر الاقتصادات، معرضه ان هي ما تدفعش الدين الحكومي بتاعها، مش بتسمعوا ده؟ اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشره دون شروط. ونحن نغير ذلك، اننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات. ده كلام وزير المالية السعودي اللي قاله خلال المشاركة في منتدى دافوز الاقتصادي قبل عدة أيام. الوزير اتكلم في حوار تاني برضه مع موقع بلومبرج عن دولتين بالتحديد هما مصر وباكستان اللي بيواجهوا ظروف اقتصادية متشابهة. أبرز مظاهرها أزمة العملة وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي وزيادة أعباء الديون والبلدين برضو لجوا للصندوق النقد الدولي والدول الداعمة ليهم زي السعودية مثلا وعملوا إجراءات قاسية على مواطنيهم زي خفض الدعم وفرض مزيد من الضرائب. طبعا كلام المسؤول السعودي في غاية الأهمية مش محتاج تفسير ما فلوس تاني من غير تنفيذ السياسات اللي هنشرف بنفسنا عليها، واللي بالتاكيد هيكون على راسها بيع الاصول وخصخصه الشركات الحكوميه الرابحه، يعني حاجه كده شبه خطه الانقاذ الاوروبيه لليونان. كمان ما ننساش ان الكلام ده بيتقال في نفس الوقت اللي بيعلن فيه صندوق النقد شروطه فيما يخص منح قرض ال 3 مليار دولار لمصر، كل منها اشراف الاطراف الاقليميه على خطط الاصلاح الاقتصادي، يعني بالعربي كده مستقبل مصر هيكون في ايد دول الخليج وصندوق النقد الدولي، والسنوات القادمه هتكون سنوات من الألم بالنسبة للمواطن المصري زي ما حصل مع المواطن اليوناني. عشان نفهم احنا ليه وصلنا للنقطة دي محتاجين نرجع لكلمة السيسي في المؤتمر الاقتصادي، لما اتكلم عن فقدان الأشقاء في الخليج ثقتهم في إدارتهم، وإنهم بقوا شايفين مصر رايحة للسقوط، وإن المساعدات اللي بتحصل عليها الحكومة خلتها تتعود وبنت عندها ثقافة الاعتماد عليهم. والحقيقة ده برضو بيخليني أرجع لنموذج اليونان، لما الأوروبيين فقدوا ثقتهم في القادة اليونانيين. واتهموهم بإساءة استغلال التمويل الأوروبي وتقديم معلومات غير دقيقة وأحيانًا غير صحيحة فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، فكان القرار إنه اقعدوا انتوا بقى على جنب كده وسيبونا نصلح لكم الاقتصاد بس بالطريقة اللي تخلينا نستفيد ونرجع فلوسنا اللي صرفناها عليكم طول السنين اللي فاتت. الوضع ده بيتكرر في مصر دلوقتي، دول الخليج وصندوق النقد الدولي الديانة يعني شايفين إنهم ضيعوا مليارات الدولارات على إدارة السيسي اللي فشلت في إنفاق الأموال دي بشكل صحيح وده لعدة أسباب بتتقال علناً كده في بيانات رسمية أهم الأسباب دي هي المشاريع القومية اللي السيسي مصمم لحد النهاردة إنه يدافع عنها وبيعتبرها انجاز الاهم في الوقت اللي كل الخبراء ورجال الاقتصاد اجمعوا انها تمت بشكل خاطئ ومتسرع ببساطه لانها افلست خزينه مصر في وقت كانت محتاجه لتطوير قطاعات منتجه زي الصناعه والزراعه والتجاره فضلا طبعا عن التعليم والصحه وكمان بسبب اقتصاد الجيش اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقه اللي فاتت واللي سيسي واعلامه ما بيجيبوش سيرته لما يجوا يتكلموا عن الازمه الحاليه اللي سمها في خطابه الاخير الازمه العالميه لغلاء المعيشه بعد ما عاتب إعلامه على تناول شكاوى المواطنين بسبب غلاء الأسعار رغم أنه اعترف بأن الشكاوى دي حقيقية وده سببه أن نظرة السيسي للإعلام أو الفن يعني هي أنها أدوات دعاية زي ما كان بيقول يا بخت عبد الناصر بعلام. وبمناسبة الكلام عن شكاوى الناس، فلك أن تتخيل إن أكثر من 80 مواطن اتقبض عليهم بسبب فيديوهات نشروها على تيك توك، التطبيق اللي البرلمان بيناقش غلقه في مصر مش عشان التحديات الخطيرة اللي الأطفال بيشاركوا فيها، لا، ولا عشان فيديوهات الرأس الخليع والتعري مثلا، ولكن لأنه بقى متنفس للمواطنين الغلابة بيعبروا فيه عن معاناتهم من الظروف الاقتصادية في البلد. أنا ليه يعتب على الإعلام؟ ليه يعتب إيه؟ على الإعلام أنت ليه بتصوروا المصريين بان هم ملتعين على الأكل والشرب أنا بكلم بجد والله ما يصحش ما يصحش والله ما يصحش أنك أنت تبيننا أن إحنا إيه؟ مرعبين قوي على الإيه؟ لا لا لا, لا. ما يصحش كده وكأن الدنيا آخر الدنيا يقول لك مش عارف الحاجة زادت وكلامنا أنا ما بقولش إن ده كلام مش صحيح. وبينما الناس مش لاقي حد يعبر عن رأيها، فالسيسي مش عاجبه الإعلام اللي هو أصلاً متأمم من الأجهزة السيادية ومسيطر عليه بالكامل، ومصدعنا بمشاكل المواطنين الإنجليز اللي مش لاقيين بيض وأزمة السكن في النمسا وغلاء الأسعار في اليابان، في تماهي مع فكرة السيسي اللي مفادها إن دي أزمة عالمية وإحنا زي الفل. والمشاريع القومية دي كانت مهمة جداً، قناة السويس الجديدة مثلاً اللي كان بيقول إنه عملها عشان رفع الروح المعنوية للمصريين بقت هي سبب زيادة الإيرادات، من غير بقى ما يحط في الاعتبار رفع الأسعار، وإن القناة حتى بعد سبع سنين لسه ما وصلتش للرقم المستهدف، ويقول لك من غير الطرق والكباري اللي عملناها مش عارف المصريين كانوا هيمشوا إزاي، وما يتكلمش برضو عن السبوبة اللي بتطلع بيها الهيئة الهندسية وشركات المقاولات اللي شغالة من الباطن مع الجيش، والحاج سعيد بتاع 9 مليار جنيه، وبعدين يفتخر بمشاريع الكهرباء اللي عملت فائض إنتاج، من غير برضه ما يرد على كلام المتخصصين اللي بيقولوا إننا فشلنا. في تصدير الفائض ده او الاستفاده منه، وان جزء كبير من شبكه الكهرباء اللي عملتها شركه سيمنز الالمانيه كان الهدف منها سياسي، بعد ما عملنا صفقات يشوبها الفساد مع الشركه دي تحديدا بمليارات الدولارات، ده كله غير موجه قطع الكهرباء عن محافظات مصر ضمن خطه سريه بحسب ما نشرته صحيفه الشروق عشان نصدر الغاز لاوروبا، اما بقى الديون فتلاقيه يقول ما في بلد كبيره بيقولوا انها مش هتعرف تسدد ديونها، من غير ما يقول لنا ايه هي البلد دي واوضاعها السياسيه والاقتصاديه عامله ازاي وصرفت فلوس القروض دي عليها لانه لو يقصد امريكا فاحنا منعرفش مثلا انهم بنوا اصول رئاسيه ولا اشتروا طيارات جديده ولا بنوا اكبر جامع واطول برج ايقوني وغيره بقى من المشاريع اللي الاقتصاديين وصفوها بالفاخره وان الهدف منها هو استعراض العظمه في بلد تلت سكانه على الاقل وفقاً للبيانات الرسمية عايشين تحت خط الفقر كمان عايز أعلق على الكلام السيسي فيما يخص الإرهاب واللي كان فيه جملة غريبة جداً عدت على ناس كتير لما قال هنعمل احتفال بانتصارنا على الإرهاب مش هنعمله هنا في مصر هنعمله في رفح والعريش والشيخ زويد وكأن دول مش في مصر يعني موضوع الإرهاب الحمد لله إحنا نجحنا بنسبة كبيرة جداً إحنا نخلصه وفي احتفالية إحنا هنعملها مش هنا في مصر هنعملها في العريش ورفح والشيخ زويد. آه. اه انا اكيد عارف ان ناس كتير بتقول على القاهرة مصر بس ان رئيس الجمهورية نفسه يقول ده مع الوضع في الاعتبار احساس اهل سينا بالتمييز وعدم المساواة فده اكيد تصرف غير مسؤول ونتيجته مش كويسة الغريب كمان ان السيسي قال محدش يقدر ياخد أرض فيك يا مصر وتكلم عن التمن الكبير اللي اتدفع عشان نرجع ارضنا في اشارة لدماء الشهداء وتضحيات المصابين اللي اعتبرها اغلى من الفلوس في كلام مناقض تماما لموقفهم من بيع تيران وصنافير للسعوديه مقابل الفلوس، رغم انهم هم كمان شهدوا بطولات وتضحيات مصريه لا تقل عن اللي حصل في سينا. مفيش ارض فيك يا مصر حد يقدر ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا او يسيطر عليها، محدش يقدر. وبعدين بقى موضوع الارهاب ده نفسه محير جدا بصراحه. يعني في الاول مع وصول السيسي للسلطه كان ارهاب محتمل، بعدين بقى واقع في سينا اللي اتفرض عليها تعتيم اعلامي وصحفي غير مسبوق وراح ضحيه ده صحفيين شطار جدا زي مثلا اسماعيل الاسكندراني اللي اتسجن سبع سنين بسبب ابحاثه ودراساته عن سيناء اللي لو كان في اي بلد تانيه كانت الدولة مولت دراساته دي عشان تستفيد منها في مواجهة الأفكار المتطرفة أو التهديدات الأمنية اللي بتواجهها بدل ما تحاكمه عسكري وتسجنه قبل ما ترجع بعد سبع سنين ضمن موجة العفو الرئاسي تخفف الحكم عنه اللي كان عشر سنين وتخرجه في قرار سياسي بحت ملوش أي علاقة بقواعد العدالة اللي العالم المتحضر يعرفها وشوفنا برضه الاسبوع ده الافراج عن رجل الاعمال صفوان ثابت وابنه سيف بعد سنتين من سجنهم بتهم خطيره جدا زي تمويل الارهاب بس كلنا عارفين ان الحقيقه هي ان الجيش كان طمعان يشاركهم في شقه عمرهم ولما رفضوا اتهددوا فكان الغريب انهم ابدوا مقاومه مش معتاده للعساكر اللي سجنوهم وحاولوا ينتقموا منهم من غير ما يحسبوا التبعات ده ايه على الاستثمار الاجنبي عشان يرجع النهارده وبعد معاناه عاشت اسره مصريه كل ذنبها إنها حققت حالة نجاح وأسست صناعة وطنية بتشغل عشرات الآلاف من المواطنين، وبتكفي السوق المصري من سلع أساسية، بل وبتدخل أرباح بمليارات الجنيهات، وكلنا شفنا سهم جوهينة وبيحقق ارتفاع جنوني في البورصة تاني يوم الإفراج عنهم. يجي هو بعد المعاناة كلها اللي شهدت وفاة السيدة بهيرة الشاوي، زوجة صفوان ثابت وأمه سيف صفوان، يجي يخرجهم بدون ما يقدم أي تفسير منطقي أو عقلاني ليه هو اعتقالهم وليه أخلى في وضع زي ده لا تتوقع أبداً إنه أحوال الإقتصاد تتحسن وعشان نجاوب في النهاية على سؤال حلقتنا اللي هو السيناريوهات المتوقعة في حالة عدم قدرة مصر على سداد ديونها فالسيناريو الأرجح هيكون نموذج اليونان خصخصة وبيع أصول البلد بالرخيص لأشقائنا الخلايجة ومعاناة وألم وتدهور معيشي للمواطن المصري. مفيش أي سيناريو تاني ممكن نتخيله غير بقى منحة إلهية أو ظرف استثنائي مثلا زي حرب الكويت، لما مصر شاركت فيها وكانت النتيجة إن دول الخليج أسقطت الديون عننا، وطبعا ده غير متوقع مع المعطيات الحالية ويستحيل حد يبني خططه على أساسه. دلوقتي وصلنا لنهاية الحلقة والمفاجأة اللي وعدتكم بيها، واللي كتير من حضراتكم طلبها على مدار الشهور اللي فاتت وهي إننا نعمل أكتر من حلقة في الأسبوع. إن شاء الله بداية من الأسبوع اللي جاي هنكون مع بعض مرتين اتنين. كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بتوقيت القاهره اتمنى التجربه الجديده دي تكون كويسه ومرضيه ونكون دايما عند حسن ظنكم بس كده لحد هنا وحلقاتنا خلصت لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا متقسم رابط اللي في التعليقات وتابعنا على حساباتنا الجديده في الانستجرام والتيك توك واستنانا يوم الاثنين اللي جاي الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام